0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الحلقة رقم 43 من عياده الشركات اخباركم ايه كله تمام آه يعني احنا ان شاء الله كالعادة برضه هنحاول كده ايه يعني نغطي موضوع باختصار كده وبعدين نبدأ بقى نشوف الاسئلة كنت حطيت انا بوست كده عشان تساعدوني في الإقتراحات ولقيت الحقيقه في يعني اتنين طلبوا ان احنا نتكلم عن المنتجات الجديده. ازاي الشركه تنزل منتج جديد؟ ايه الخطوات؟ ايه المخاطر؟ ايه المخاطر بتاعت المنتجات الجديده؟ موضوع المنتجات الجديده ده من المواضيع اللي محاطه بكميه من الخرافات كبيره قوي. ايه في ناس عندها قناعه ان علشان ابدا انا مثلا شركه محتاج منتج جديد كده حاجه يعني ما حدش سمع عنها قبل كده. والحقيقه دي اخر حاجه حضرتك تكون محتاجها ده يمكن العكس انت محتاج تكون مش موجوده. انا دايما بقول للناس ان في ثلاثي فشل مؤكد ان حضرتك تبقى بتعمل شركه جديده والشركه دي معتمده على منتج جديد وانت ما عندكش خبره في البيزنس يعني انت لسه برضه جديد جديد في البيزنس فانت عندك كل حاجه جديده فيها ريسك فانت عملت ريسك مضاعف جدا مخاطره مضاعفه مخاطره ان انت جديد على البيزنس حتى لو هتشتغل في حاجات عاديه وقديمه دي مخاطره عاليه جدا الشركه وجودها جديده لو هي لو حتى اللي بيعملها حد مخضرم ده في حد ذاته لوحده ريسك المنتج الجديد بقى ريسك عالي جدا آه للأسف في كتير دايما ايه يعني الخرافه دي بشوفها انا كتير قوي طيب في خرافات محطه الموضوع يقول لك ايه انا شركه بس مستني امسك الفكره الجديده عشان هي دي إيه هتخلينا نعدي يعني ان شاء الله ويفاجئ ان هو حتى لما بيلاقيها بيبدا الشركه بيخسر فلوس كتير وبيبقى مش مدرك ان السبب في الخساره موضوع الفكره الجديده يبقى يقول ايه ده مع الله ده انا سوى اعد انا ادي احنا انا اتعلمت اهو ما اخسر تاني فاكرين حتى في الحلقة اللي احنا طلعنا اتكلمنا فيها عن اننا انا غلطت وتعلمت الدرس وان احيانا كتير الحياة بتخلينا بالذات في البزنس ما دام ما عندناش ريفرنس علمي ان احنا ناخد الدرس الغلط ناخد الدرس الخطأ فاكرين ان احنا خدنا درس وبالعكس احنا بنكون يعني ممعنين في الضلال يعني ونرجع نفكر في فكرة جديدة ونرجع نخسر فلوسنا و ومنتج جديد ومشكلة دي متكررة كتير جدا المشكلة دي حتى بتحصل ازاي مجموعة الشباب اللي هم مشروع تخرج كده بالذات في كليات الهندسة او الفنون التطبيقية او كده يعني جزء كبير من كليات العامري يقوم عامل مشروع تخرج كده يعجب بتوعه يقولوا لي دي فكرة ممتازة ده انت لو عملت شركة هتبقى كده خلاص انت عديت الاساتذه اكاديمين يعني ما لهمش علاقة بالبزنس قوي يعني هو في فرق ما بين مشروع تخرج عايز يشوف قدرتك على التفكير الابداعي قدرتك على الخروج بحلول غير تقليديه وده نوع من انواع الدراسه ونوع من انواع الابتكار والبحث العلمي لكن تحويله الى بزنس يجيب فلوس او يطير الفلوس ده موضوع مختلف بقى يعني و يعني ولازم الاساتذه الاكاديميين مع احترامنا الشديد ليهم يتوقفوا عند حدود البيزنس لان البيزنس حاجه والفكره الجديده حاجه يعني وقليل جدا من الاساتذه في الكليات دي اللي بيكون ليهم فعلا بيزنس وناجح ولو كان ليهم بيكون البيزنس تقليدي تماما يعني بيكون استشاري مثلا مكتب استشاري كليه هندسه عامل مع تصميمات معماريه مقاولات مع يعني حاجات شبه كده طيب ليه هي ليه الموضوع فيه خطوره وازاي نتجنب هذه الخطوره المنتجات الجديده نسب فشلها حتى في شركات كبيره وقديمه اعلى من نسب نجاحها بكتير طبعا في دراسات اتعملت كتير والنسب المئويه بتختلف اكتر نسبه متفائله يعني واقفه في صف المنتجات الجديده وبتقول يا جماعه لا ده المخاطره بتاعتها مش عاليه ولا حاجه مش عاليه ولا حاجه طلعت نسب فشلها 70% يعني دي ايه؟ ده دراسات المتفائله. وفي دراسات طلعتها 90%. بتختلف بقى طبعا حسب الصناعه وحسب الدوله ويعني الحاجات دي فيها رينج. هنعرف احنا ايه هنتكلم بسرعه كده عن موضوعين يعني. إيه ليه المنتجات الجديده بتفشل؟ ونعمل ايه علشان نقلل مخاطره لو احنا هننزل بمنتج جديد؟ لان يعني برضه احيانا بنبقى محتاجين نطور، احيانا بنلاقي حاجة ممكن يبقى فيه منها احتمال انها تعود علينا بأرباح، فما نجيش كده نقوم متحمسين. اللي بيحصل ايه عادة؟ حد شاف منتج عجبه هو شخصيا، وممكن يكون خده جربه في البيت، اداه لاصحابه، اداه لاولاده، جربوه. المنتج ده ما حدش يسمع عنه حاجة، يقوم رايح مثلا لو هيستورده. يقوم جايب كمية جامدة جدا، ليه؟ يقول لك بقى وإيه ما أنا لما أجيب كمية صغيرة الناس هتقلدني فمش هلحق أكسب، فأنا هجيب كمية كبيرة. إحنا هنتكلم عن خطوات كده. إن إحنا إزاي إزاي نتعامل مع المنتجات الجديدة. هو ممكن بيبقوا 8 أو 9 خطوات. الخطوة التاسعة هي إن أنت تجيب كمية كبيرة. الخطوة الأولى إن في فكرة. فكرة منتج جديد كده. الخطوة التسعة انك تيبقى ايه؟ ان يبقى عندك كمية كبيرة سواء تصنعها او تستوردها. فالنقلة من واحد لتسعة هي اللي بتعلي المخاطرة جدا. أنا بقول للناس دايما حتى لما بقش على الحتة دي في المحاضرات في خطوة عشرة. نقلتك من واحد لتسعة غالبا بتضطر تنط التسعة وتنزل على خطوة عشرة الحاج طه بتاع الروبيكي. ده شخصية حقيقية على فكرة. الحاج طه ده شخصية حقيقية ويعني وياما دفن منتجات ودفن معاه شركات لأن الحاجات اللي هي ما بتدفعش دي واخدة مكان أحياناً في المخازن وقاعدين بندفع عليها إيجارات وبتكلفنا تكلفة فبيجي الحاج طه إيه يبدو كده إن هو وكأنه منقذ لكن الحاج طه بتاع ربابيكا ده مفيش فيش حد بتاع ربابيكا منقذ بتاع ربابيكا بيجي يقول إيه المخزن ده كله هناخده كذا، ولو حاجه بيسعرها بال بيسعارها بقى بايه بسعر الماده الخام بتاعتنا البلاستيك يقول لك اه بالكيلو بالطن لو يعني حسب بقى لو انت حاجه منتج معدني خلاص بيشيل بقى ايه روبيكيا وما ادراك ما خساره الروبيك يعني انت جايب المنتج ولا جايب لك ايه حاطط كده شويه كمية الف واخدهم آه من العيلة وفلوس اللي انت لو كنت حوشتها بتلاقي نفسك في الآخر طارت كلها فدي عشان كده أنا لما جيت قلت في 20 خرافة بتدمر الشركات واحدة منهم هم تسع فيديوهات اتفرجوا على الفيديو السادس الفيديو السادس ده فيه خرافتين زراف قوي خرافة ان الكبير يبدأ كبير وخرافة ان احنا محتاجين فكرة جديدة او منتج جديد طيب ليه بنخسر ليه المنتج الجديد فيه فيه ريسك عالي جدا؟ المنتج الجديد انت بتفقد ميزه ما انتاش حاسس بقيمتها. بتفقد ميزه ان في منافس بتقيس نفسك عليه. المنافس اللي ناجح ده ده نعمه من عند ربنا. ان انت تقيس نفسك وتشوف منافس ناجح عامل الحاجه وتحاول تدي كده قيمه عنه، فما دام في منافس موجود وناجح يبقى في عملاء يبقى في سوق يبقى في لك مكان ممكن. فتقدر ايه تسعر حواليه إيه؟ تعمل مواصفات شبهه تصميم شبهه انا بتكلمك عن قاعد عامة كل حاجة لكن انت داخل ضلمه مفيش حد قبلك ومحدش هيدخل معاك هيقعد الازكية مستنينك لحد بيشوفك هتعمل ايه لو لوك اوجدت سوء ونجحت هيهجموا عليك وعلشان كده سبب من اسباب فشلك في منتج انك تدخل منتج جديد هم برضو في اسباب كتير اخر سبب فيهم ان المنتج ينجح. لما المنتج ينجح مش معنى كده انك انت نجحت لو عرفت تحافظ على نجاحك خير وبركه بس بيجي لك بقى الوحوش القديمه ناس كده قاعدين بفلوسهم كتير ومستنيين حد ياخد المخاطره دي ويبدا يعدي فهم ايه ياخدوها يستلموها منه بقى وممكن يخرجوك بره السوق. احد اسباب فشلك في انك تنتج او تتعامل او تدخل السوق منتج جديد ان منتجك ينجح بس انت تفشل برضو منافسين بقى داخلين اقوى منك بكتير نمشي خطوة خطوة احنا هنتعامل مع المخاطر والبزنس على فكرة لو انت عايز تلخصه في كلمة واحدة ادارتك لشركتك هي ادارة للمخاطر ادارة للمخاطره عايز باستمرار تحاول انك انت تحقق ارباح ودايما ايه تبعد عن المخاطره. وللاسف من ضمن القواعد اللي هي مخليه الموضوع ده مش سهل ان دايما الارباح العاليه مع المخاطره العاليه. آه في قاعده كده الخواجات بيقولوا عليها ايه هاي ريسك هاي جين هاي ريسك يعني مخاطره عاليه آه ارباح عاليه. يعني انت لو عملت شغل مخاطره جامد جدا وبتاع لو كسبت يعني ايه تشبيه مع الفارق وما انصحكش تعمل كده يعني تجار المخدرات لو اتمسكوا بيروحوا في داهيه وفي دول بتحكم عليهم بالاعدام لكن لو ما اتمسكوش مكسب علي جدا بس ما تعتبرش ان ان احنا في عياده الشركات بنوصف نشاط تجاره المخدرات يعني دي مش عايزك تفهمني غلط هاي ريسك هاي جين هو في حد ظريف كده حتى ايه قال لك ايه هاي ريسك هاي ريسك هاي ريسك هاي ريسك هاي ريسك ويقال احنا طبعا في ساعات احنا في العرب كده عندنا بنحاول ايه نتمحك يعني في ساعات ما بقى حق يعني فيجي يقولك لك ايه ده كلمه الريسك دي جايه من من الرزق باللغه العربيه يعني الله اعلم بقى الناس بقى بتوع لغويات وتاريخ بقى واصول الكلمات يفتونا آه لكن هي اتميكس سنس يعني في منطق في ان الهاي ريسك هاي ريسك فعلا آه. فانت عايز تعمل ايه عايز تكسب وحتى احنا عندنا في الثقافة بتاعتنا العربية ايه؟, ايه يفوز باللذات كله مغامر، ما المغامرة دي ما هي ريسك. اه فيعني انك انت ما تاخدش ريسك خالص ده غلط في البزنس مش هتكسب خالص. ان انت تاخد ريسك وتفتح صدرك كده وتدخل من غير ما تحسب متأثر بالخرافات اللي هي شبه المنتجات الجديدة دي برضه مش مطلوب خالص. إحنا دايماً عايزين نتعامل مع ريسك مع مخاطرة محسوبة، بيسموها كالكوليتد ريسك. ها؟ نحسبها إزاي؟ إيه بقى الكلكوليشنز؟ ناخد المثل بتاعنا أنجح شركات وأنجح ممارسات، الكلام ده اتعمل عليه شوية كده دراسات وتحول إلى نماذج علشان يسهل علينا وما نقعش في المشاكل دي. أول مرحلة إن إحنا يبقى في عندنا فكرة. في عندنا فكرة. في, في حاجة اسمها إيه؟ مرحلة الأفكار، مرحلة الأفكار، توليد الأفكار. فكرة المنتج الجديد دي، لو حاجة جديدة، فكرتها هتيجي منين؟ هل هو موجود وهنطور فيه ولا جديد خالص على العالم؟ في حاجة اسمها ودي أعلى أعلى المخاطرات ودي مش يعني مش دورنا إحنا كشركات صغيرة أو متوسطة نعملها اللي هي إيه حاجه اسمها نيو تو ذا يعني منتجات جديده على العالم ما حد سمع عنها في اي حته في العالم. دي اعلى مخاطر لكن في حاجه اسمها ايه منتج جديد بس على السوق بتاعنا ممكن يكون مثلا اشتغل في بلد هنا ما جاش لسه برضو في ريسك بس يعني اقل شويه لو كان نجح بره وظروف الاسواق متشابهه في مخاطره بس اقل شويه. وفي حاجه اسمها انك تطور في منتج موجود الريسك بيقل بس بيفضل برضه في ريسك يعني انك انت طورت في المنتج وهو كان ناجح وعملت فيه شويه تعديلات اه ايه على على قد حجم هذه التعديلات بيبقى في مخاطره برضه. فهي الفكره اي نوع من الافكار الجديده ابتعدوا على المجموعة عن المجموعه الاول عن المجموعه الاولانيه ومش عايز ندخل في جدليه ايه؟ ما هو الكون تطور عن طريق صح انا معاك اول واحد عمل اللمبة اول واحد عمل التلفزيون حلو جدا دول ناس كانوا مخترعين وكان الموضوع في اطار البحث العلمي ان انت عايز تطور حاجة تطوير جامد وما كانش ده اللي بيتعمل عادة ده ما كانش بيتعمل في اطار ان فيه شركة ده كان لما بيلاقوا حاجة كان ممكن يعملوا لها شركة بعد كده يعني مثلا لما توماس اديسون عارف ان في اكتشف اللمبه بعد محاولات مضنيه كتير جدا وعمل المصباح الكهربائي ده عمل شركه جنرال الكتريك بعديها هو ما كانش شركه جنرال الكتريك اللي بتطور يعني ما كانتش موجوده هو بعد ما كان في شيء ناجح المهم احنا بنتكلم على حجم شركاتنا الصغير لو انت جيت اتحركت تبص على نيوتاور لت صعبه الافكار بيبقى مصادرها ممكن من الناس بتوع التسويق في الشركه من العميل يجي يقول لك فكره تشوفها في سوق ثاني تشوفها الناس بتوع الانتاج يقول لك عايزين نطور في كذا ونعدل في كذا يعني والفكره الجديده هنا من اول مثلا موديل جديد في ملابس لحد ما يبقى زي ما بقول لك كده اختراع جديد على العالم يعني موديل جديد في ملابس ده ما يبقاش ما يعني لو بنطلون بس في حاجه كده يعني ده هوش اختراع جديد على العالم لان في بنطلونات انت طورت في حاجه موجود ايه ممكن يبقى عندنا مجموعه من الافكار المرحله الثانيه بقى بعد ما عندنا افكار ان احنا نعمل مسح ودراسه وفحص لهذه الافكار لما لو كان عندك كذا فكره من كذا مصدر نبدا ننقي كده ونشوف افضل فكره ممكن يبدو كده ان فيها فرصه في المرحلة دي يفضل تشرك معاك عينة من العملاء. ما تقعدش تفكر انت وتنقي وتقارن ما بين الافكار وتعتبر ان رايك هو اللي تنحاز لرايك الشخصي ان هو كده خلاص دي انا شايف ان دي فكرة عظيمة وتقوم داخل على الكمية على طول. طيب خدنا فكرة منهم. خدنا وليكن ايه؟ فكرة ان هنعمل التصميم ده يعني على فكرة في حاجة اسمها اه برودكت لايف سايكل في برودكت لايف سايكل مانجمنت شركات الفاشن دايما باستمرار بتطور هي مش منتجات جديده على قد ما انها ديزاينز جديده وستايلز وخمات ونقشات والوان وقماشات شركه زي زارا عندهم امكانيه ان هم بيعملوا التسع خطوات اللي انا بقولها لكم دي بس هم ابسط شويه في بعض الخطوات بيعملوا التسع خطوات دي في شهر واحد ما بين انها تبقى فكره لانها تبقى موجوده في المحلات بتاعتهم في العالم كله ودي ميزه تنفسية صعب جدا السوق يلحقها فبيقعدوا هم يطوروا والسوق يجري وراهم فاحنا برضو مش عايزين دايما التوازن ما تفهمش من كلامنا. انا بقول لك اقعد بقى ايه في الخطوات دي شهور وسنين لا ممكن انت تحاول تمتلك انها وانك تقدر تعملها بسرعه بعد ما تشرك الناس وتطلع الفكره المقبوله منهم محتاج تعمل طبعا بقى لو انت لو الفكره دي جهاز مثلا في حاجه اسمها بروف اوف كونسبت يعني الشباب في مصر والمهندسين والناس بتوع الاجهزه الطبيه اللي هم حاولوا يعملوا اجهزه فنتليتور بسبب الزنقه بتاعه كورونا دي بروف اوف كونسبت هو ايه ان انت في عندك شويه تصميمات وحاجات على الورق ان انت تقعد تجمع المكونات دي مع بعض وتشغلها فتلاقيها تشتغل تعمل الوظيفه مش لازم حتى تبقى متجمعه في جسم كده جهاز زي الفنتليتر لا ده ممكن تبقى حاجات كده متربطه بخراطيم وسلاك اسلوك على على ترابيزه وبعدين إيه؟ تشغلها المفروض ان في مثلا بامب تشتغل تلاقي البامب اشتغلت اه في دايره ثانيه معرفش شفط بتشفط دايره بمب ايه بتعمل فتعمل انت بروف اوف كونسبت ان بدا المفهوم ده نثبت ان هو شغال. دي المرحله الثالثه. المرحله الرابعه حاجه اسمها بروتوتايب. بروتوتايب. البروتوتايب ده عينه بس عينه شغاله بالمواصفات بقى بالشكل اللي المفروض اللي المفروض العميل هيشوفه. بروف اوف كونسبت انت ممكن تبقى حاجه هتبقى صغيره كده انت تقوم عاملها كبيره بس تبقى شغاله عشان تثبت المبدا يعني البروتوتايب لا دي حاجه شبه المنتج بقى في السوفت وير بيسموه بيتا فيرجن البروتوتايب ده فايدته ايه فايدته ان يتعمل عليه تيستينج ونحاول نشغله في ظروف شبه اللي المستخدمين او العملة هيشتغلوا بيه ونشوف هينجح ولا لا عينه يعني بروتوتايب بتاع الموبايل يعني لما ستيف جوبز عملوا الايفون عملوا بروتوتايبس وادوها لمهندسين عندهم يختبروها وادوها العينة من العملاء برا يختبروها وطبعا ونوكيا كانوا نايمين بيشخروا قال لك ايه خليهم يتسلوا احنا ده احنا ماركت ليدر ودول كانوا بتوع كمبيوتر زمان وكانوا قربوا يفلسوا وبعدين قاموا جايبين كده حاجه اسمها ايبود كده بتاع ام بي 3 بلاير ده هيروحوا فين في الموبايل دول الله يرحمهم بقى فالمهم ايه البروتوتايب ده بي... لازم يتعمل له تيستنج، التيستنج احنا دايما بنسمع عن البيتا فيرجن يقول لك ده بيتا اللي يعني ايه في مرحله البيتا تيستنج. البيتا ده البيتا ده حرف من حروف اللغه اللاتينيه، ده تاني حرف. في قبليه حرف اسمه الفا. فاحنا قلنا بيتا ليه؟ لان احنا ما بنعملش البيتا تيستنج غير لما نخلص الالفا تيستنج. الالفا ده دول التيسترز اللي جوه الشركه عندنا بيختبروا هذا المنتج. بيختبر السوفت وير وفي بقى ناس متخصصين في السوفت وير اللي هم بتوع التستنج. بعد ما يخلصوا ويكتشفوا الباجز في السوفت وير وبتاع ما يروحش ينزله برضو ويبيعه لا لازم يعدي على مرحله البيتا يعمل بقى بيتا فيرجن ويبعتها الناس عينه كده فنيه وهو واثق فيهم علشان يعملوا بيتا تيستينج كل ده في مرحله الاختبار. مش فكره كده ويلا ايه ادي. إيه طيب نجح اختبار الالفا طبعا مع بعض الاصلاحات ممكن في التصميم نيجي اختبار البيتا وان احنا برده نحسن حسب ملاحظات التسترز دول قبل ما نبدا ايه نصرف بقى فلوس ما لحد هنا على فكره بنبقى صرفنا واحيانا البروتوتايب ده بيكلف كتير جدا بس كل ده عشان يقلل المخاطر يعني تخيل انت مثلا لو انت هتعمل جهاز بروتوتايب من الفنتليتور ده انت ممكن لما تيجي تنتج جهاز التنفس الصناعي الواحد مثلا سيك مثلا هيكلفك 20 30000 جنيه البروتوتايب ده ممكن يكلفك الف جنيه لان انت بقى بتقعد تعمله بقى ايه 3 دي برينتينج وحاجات بتكلفه عاليه هي قلت التكلفه الحاجات دي برضو لحد ما بس عمرها عمرها ما بتبقى في زي ما تيجي تعمل ماس برودكشن انتاج الكميه هو دايما الكميه كل ما بتزيد التكلفه الوحده بتقل فانت هنا بتعمل ايه وحدات قليلة جدا، فتكلفتك عالية، بس برضه مفيش مشكلة، أحسن ما تروح تقوم الكمية والحاج طه، خلي بالك الحاج طه قاعد مستنيك. آه. وبعدين هيجي ياخد البتاع دي يقول حديد، وبعدين بيفكها بقى ومطلع الحديد اللي فيها والنحاس اللي فيها والبلاستيك وأنت قلبك بيتقطع لأن كل حتة أنت بقى عشت معاها بقى أحلامك. <تصفيق> ف يعني أنا بفكر أطلع مرة لايف مع الحاج طه يحكي لكم قصص الشركات اللي خلص عليها. يعني أوه. فالمهم لقينا التستنج نجح نقعد بقى ايه نهدى كده ونمسك وراء وقلم ونطلع شيتات اكسل ونبدا نتكلم بزنس ونعمل حاجه اسمها فيزيبيليتي نعمل دراسه جدوى لازم يكون عندنا ارقام ولو تقريبيه لحجم السوق و... وارقام ولو تقريبيه برضو للتكلفه هيكلفنا كذا متوقع نبيع كذا اول وبعدين حجم السوق ما تبالغش فيه لان انت لو قلت لي حجم السوق مثلا هيستوعب مثلا مئة الف قطعه و الف دول هيتباعوا في يوم ولا شهر هتقعد بقى تقول لي اه نبيع اول شهر 200 وبعدين 500 وبعدين 1000 وهكذا تقعد بقى تحط سيناريوهات بقى سيناريوهات ما يبقاش ارقام ثابته سيناريوهات في حاجه اسمها اوبتميستك سيناريو سيناريو المتفائل احنا لو بقى هنبقى نحلب بايه يعني لو حصل كده يبقى احنا حاجه عظيمه هو ده متفائل وبعدين المتشائم اسوأ حاجة وغلطة اللي بيحسبه دايما بيقول لك يخاف من المتشائم لان في خرافة هنا برضه يقولك لك بقى ما تقطعش وما تقعدش بقى تنقلنا فيها انت فقرت يا عم اهي باظت اهي عشان انت قعدت فاكر لما قعدت تقول لنا متشائم بتاعتك دي يا اخي تفاءلوا بالخير وبنستخدم احنا الدين والاحاديث في غير مكانها تماما وبتلاقي اللي قدامك بقى وقف وتلجم أه ما تجيبش ما سيرة الخسارة لو سمحت أنا اللي هيقعد معايا وهيشاركني ما فيش حاجة اسمها خسارة، إحنا ما بنخسرش، بأمان الله. خش بس. وبعد كده يقول لك أنا بقى مغسل ويضامن جنة؟ إحنا مش كنا مش كنا متكلين على الله؟ هو طبعًا ده ما كانش فيه توكل ولا حاجة. ده ده التوكل ده فيه أخذ بالأسباب، والأسباب هي اللي أنا بقولها لك أهي. فالمهم إيه؟ نيجي أه شفت أهو، رضا أهو عدى عليه لحاجته. ده ده الحاج طه هنا كان حنين يعني بس هو صبح عليه كده الحاج طه خد منه جهاز ب 20 جنيه كان شاريه ب 500 جنيه طب ده راجل حنين يعني ما دام عاملك بالوحده كده بالجهاز الجهاز بيشيله كده بالهلا بيلا انا دايما لما على الحته دي في الكورس بيطلع واحد او اثنين يقول لي ده انت حضرتك بتحكي قصه حياتي بالظبط والحاج طه بتاعي بس بقى بيبقى عنده اسم ثاني يعني ما هو ال... الحاجات اللي انتم بتخترعوا فيها وفاكرين ان انت اول واحد تتعرض لها وان هو حظك وحش والناس كلها بتعدي ده هي دي قاعده دي, دي القاعده مش الاستثناء اللي حصل لك هو القاعده بس انت ما عرفتش وخلي بالكم مع كل اللقطات اللي دي بيفضل مخاطره عاليه بس بتفرق ايه بقى اللي دارس واللي مش عارف؟ ان انت بتوجد لنفسك نقط خروج نقط خروج يعني يعني ايه؟ مش لازم تقوم جايب الشيله كلها الكميه كلها ويجي الحاج يطلع يخسرك ملايين لا جيت انت الفكره معجبتكش بلاش ما الفكره درسناها سالنا الناس قال لك لا مش حلو قوي وفي طريقه كمان عشان تسال الناس لان انت لما تروح تسال واحد تقول له ايه ايه رايك في الفكره العظيمه جدا اللي انا جايبها لك دي هيقول لك والله عظيمه يلا بينا تيجي انت تقول بقى ايه فلان اللي غرقني لا ما انت بتساله ومديت له في اليه قوي كده وايه رايك في الفكره العظيمه قوي دي ما هو لازم هيقول لك عظيمه هيقول لك ايه يعني ما هو في طريقه للسؤال اللي انت سالته ده بيتعارض مع طرق السيرفي انت اديت له ليدنج كويستشن انت جاي تقول له يعني يعني انا زي <تصفيق> زي كان في اتنين بقى اصلا ايه اطفال في زمان كده اشياء قوي بيقعدوا يتخانقوا مع بعض فواحد كل شويه يقوم ايه رايح مع اخوه متخانق ويوقع على الارض يروح يسال يا بابا يقول له يا بابا انا وقعت اخويا على الارض يبقى مين الاقوى فينا انت يا حبيبي طبعا خلاص سؤال ليدنج كويستشن هو بيدي له الاجابه الطفل بعقليته بيدي البابا الاجابه اللي نفسه يسمعها منه فانت في ساعات بنعمل من احنا كده واحنا كبار ومش واخدين بالنا، ايه رايك في الفكره العظيمه دي؟ خلاص عظيم وتيجي تقول لي ده هم دبسوني. خرجنا وهي فكره، بنعمل دراسات و واحنا بنعمل دراسات لقينا ايه حجم السوق صغير، التكلفه كبيره، السيناريوهات مش حلوه ها؟ قبلها في مرحله البروتوتايب نلاقي ان الكونسيبت مش راكب مش شغال، مرحله البيتا تيستنج، في مشاكل وتكلفتها عشان تتحل مشكله. <تصفيق> <تصفيق> ايوه يعني انا رايي ف <تصفيق> انك انت بدل ما تيجي تعمل فكره زي تتصل بالحج طه تقول له جاهز يا حج طه انا داخل جاهز يقول لك جاهز عايز تخسر كام خلاص تجهز نفسك ويبقى حج طه قاعد مستنيك فايه بنحط نقط خروج بنقلل مخاطرتنا ما بتوصلش للصفر بس انت خسارتك بتقل بتبقى خسران اقل ولازم تبقى مبني الكلام ده في البدايه على ان في مخاطره اساسا ومخاطره جامده وتبقى عارف ان انت داخل على شيء خطير مش داخل على انك انت هتعدي كده ما شوف بيل جيتس عدى ازاي شوف الواد بتاع فيسبوك عدى هو ما كانت فكره جديده عدت سبب الخرافه الناس دول على فكره دايما قاعدين منورين لنا كده حاجه جديده نجحت حاجه جديده نجحت طب واللي فشل ما بنسمعش عنه فاحنا مضللين سيستم 1 بقى العقل اللاواعي بتاعنا بياخد الحاجات دي ويقوم جاي مطلع لك كده قاعده ما دام الواتساب كان فكره جديده ويتباع ب 19 مليار وما دام الفيسبوك معرفش ايه ومدام؟ ما هم دول اللي فضلوا عايشين على قيد الحياه بس انت ما عن اللي طيروا مئات الملايين والمليارات وفشلوا احنا ما عنهم فبنقعد دايما مضللين بفكره إن ما دام ده دا جديد ونجح يبقى كل جديد ناجح ودي من الفلاسيز اوف لوجيك اللي هي في في مغالطات منطقية ليس كل جديد ينجح لأن في جديد ناجح لا عايز أنت تقول لي كل جديد ناجح يبقى لازم تشوف كل جديد اتعمل تشوف كام في المية نجح وكم في المية فشل هتلاقي ايه بقى الناجح يمكن واحد في المية تسعة وتسعين فاشل بس أنت ما سمعتش عن 99 سمعت عن الواحد فتقعد أنت تطلع لي قاعدة بقى من في 1% غلط ده اللي بيخلي الخرافه بتنتشر فالمهم ايه تيجي انت حضرتك تمسك الورق وتعمل السيناريوهات وتشوف هل انت تقدر تتحمل اسوا سيناريو ولا لا واسوا سيناريو ده محتاج يبقى انت معاك مثلا ريزيرف قد ايه احتياطي عشان تشتغل شغال وتحطه في وسط مصاريفك المتوقعه ان المنتج الجديد ده من ضمن التحديات جامده جدا فيه ان محدش يعرفه فعشان تعرف الناس ويبداوا يطلبوه محتاج مصاريف جامده جدا خلي بالك يعني شباب كتير جدا مثلا اقعد معاهم يقول لي ايه انا عندي فكره ابلكيشن بقى موبايل اب ما جديده ما اتعملتش قول يا حبيبي بقى انا عارف نهايه الحوار يعني بس الموبايل اب ده علشان ما حدش يعرفه خالص والناس تعرفه وتنزله وتستعمله ويبدا مثلا يبقى عندك كريتيكال ماس كده حوالي 100000 بني ادم يدونلودوا والابلكيشن ويعجبهم ويقعدوا شغالين بيه. هيكلفك الموضوع ده قد ايه؟ تخيل كده. تخيل عشان توصل لكل واحد رساله ان في موبايل اب جديد وان فكره جديده وانه ينفعك ويداونلود البرودكت وبعدين او الابلكيشن ينزله ويلاقيه مفيد ويسيبه عنده على موبايله وما يشيلوش بعدها بنص دقيقه. تكلفه عاليه جدا واحتمالات انها تحصل صعبه جدا. فاللي دايما بيفكروا في موبايل اب فظيع وهيكسر الدنيا لا راجع نفسك واحده واحده ايه ده واحده واحده لان ايه خرافه فيها سم قاتل فاكرين العربي الفيلم العربي القديم اللي كان بيقول لك اللي خد الدواء ده احذر وفيه سم قاتل أي موجوده اهي لقينا الدراسات مشيت فاحنا عندنا كام خطوه لحد دلوقتي ايديز عملنا سكريننج للافكار فحص للافكار عملنا بروف اوف كونسبت عملنا بروتوتايب عملنا بزنس استراتيجيز وهنبيع ازاي هنبيع غالي هنبيع رخيص هنتميز بايه وهنفيد الناس بايه فالسعر هيبقى كام وحجم نتخيل حجم السوق وعملنا فيزيبيليتي ستادي يعني قعدنا ندرس كده بقى في الخطوه السابته هنكسب قد ايه ولقينا انها ماشيه وشغاله ندخل على الخطوه السابعه نبدا نرتب نفسنا ونحط بلان للانتاج بس بلان مرحليه يعني ايه ما تجيش تنتج لي كل الكميه اللي انت متخيل ان السوق هيستخدمها في السيناريو المتفائل لا طبعا اعمل شويه قليلين وتست السوق تجهز نفسك للانتاج وبعدين تعمل حاجه اسمها تيست ماركتنج تيست ماركتنج دي يعني ان انت شويه قليلين وتنزلهم في منطقه وتشوف اخبار الناس ايه وردود الافعال و... وتقبلوا الموضوع. خطوة التاسعه بقى بتاعت الايه؟ ال يبقى انك انت تقوم جاي عامل ماس برودكشن دي في الاخر خالص. واوعى توصل للخطوه العشرة بتاعت الحاج طه. لو نطيتها من واحد لتسعه هتقع في 10. يعني ده اكيد. طيب انا لو عملت ده كله ووصلت لتسعه خلاص كده انا يعني حج طه انا كده في مأمن؟ لا في في مأمن برضه. برضه ما انتش فيه، ما, ما ريسك هو هاي احنا بنقلل المخاطره بقدر الامكان. ما تجيش تقول لي طب خلاص حلو قوي دي احنا عرفناها واللايف ده فادني جدا، انا بقى هعمل التسع خطوات وانا كده كده ايه؟ ناجح. لا مش هتنجح مش هيبقى نسب النجاح عاليه زي ما انت متخيل، هي المخاطره هتقل لانك هتعرف تهرب وتخرج. بس ممكن رجلك تيجي في الاخر وبرضه وتخسر. هي دي النقطه، يعني طيب احنا قلنا بتخسر ليه لان مفيش منافس الاسباب اسباب ليه المنتجات الجديده بتفشل